0: Bienvenidos a Código Progresivo, el podcast donde la tecnología e informática cobran vida. Con Carlos Donoso como anfitrión y expertos de distintas áreas, prepárate para desbloquear el futuro. Comienza la aventura digital ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Progresivo, el programa donde exploramos el mundo de la tecnología y la innovación. Hoy tenemos el honor de contar con María Teresa Zavala, una persona que lleva mucho tiempo en el tema tecnológico, en el tema de emprendimientos, en el tema de marketing digital. Bienvenida María Teresa.
1: Hola Carlos, qué gusto tenerte aquí muchas gracias por tu invitación.
0: Para comenzar, nos gustaría empezar con tu trayectoria profesional. ¿Cómo te fuiste, eh, en, digamos, conociendo el tema de los emprendimientos? ¿Cómo fuiste eh, evolucionando a nivel de tu, de tu carrera propiamente?
1: Bueno, este, Carlos, te cuento. Yo eh, soy ingeniera en finanzas de auditoría. En realidad, yo estudié eso porque era súper introvertida iniciando mi juventud, pero... Eh, posteriormente, cuando nos conocimos en una institución financiera, pues ahí nos obligaron prácticamente a, a gestionar el tema comercial, ¿no? Entonces ahí, eh, bueno, fui creciendo en el tema profesional en esta institución y eh, posterior a eso, por mi maternidad, pues ya me fui involucrando un poco en temas de marketing digital, algunas otras especializaciones, entonces, eso es un poquito. Actualmente tengo mi negocio ya cinco años de Tenta. Tenta Ecuador es una agencia de soluciones empresariales con la escuela de negocios Tenta también, en donde damos capacitaciones a empresas acerca de negocios, ventas, eh, experiencia del cliente y demás.
0: Justamente dentro de lo que tú mencionas de Tenta y eh... ¿Qué has considerado lo más importante? Digamos, ¿qué es lo que la gente que, que recurre a tu empresa te consulta muchas veces a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios, oportunidades, etcétera?
1: Bueno, yo creo eh, a lo largo, de, los, a lo largo de, de estos años que hemos tenido con nuestro negocio Tenta, eh, temas de dar asesorías a diferentes empresas, creo que es el cambio el cambio o la cultura que tienen ahora del marketing, ¿no? Anteriormente sabíamos que el marketing, ellos lo veían bueno, es algo que quizás pueden verlo como un gasto, eh, como algo que no era obligatorio, pero ahora, o un poco más caro, por ser en la televisión o en la radio, que tienen costos sumamente elevados. Ahora vemos que, eh, bueno, y la tecnología ha democratizado mucho el tema de ponernos a competir desde los pequeños emprendedores a grandes empresas, casi por igual o incluso mejorando estadísticas en temas de en temas digitales. Por ejemplo, eh, bien, podemos, bien podemos analizar entre diferentes cuentas por ejemplo de grupos grandes que, de empresas que aún no han estado o, o no están posicionados en las redes sociales, en, la en una comunidad digital, pero hay otros emprendedores que por su alcance o por ser tan familiar para ellos el uso de las nuevas tecnologías lo han hecho muy bien y han podido eh, han podido acaparar ese mercado digital que está ahí vivo verdad y es la nueva generación de los compradores entonces esa ha sido un poquito la demanda que nosotros hemos tenido entre el tema digital y también entre el tema digital y también eh, y también la estructura comercial, porque no solo vas a necesitar una campaña de marketing, eh, no, no solamente offline, sino también online, sino también de todo tu equipo atrás que tenga esa sinergia. Es decir, no solamente es pautar en redes sociales, sino es tener toda una estrategia general, eh, integral, para que puedas tener los resultados. Porque si solo generas leads y no tienes un equipo comercial atrás que batalle las ventas, pues no vamos a tener esos resultados.
0: Justamente que tú mencionas el tema de pautaje, una pregunta que me gusta hacer a mis invitados es, tengo un pequeño negocio, ¿cuánto es el pautaje correcto para empezar? Tengo una pequeña ferretería que atiendo con, con mi hijo, con mi hermano, tengo una tienda de, de qué sé yo, por ejemplo, de una tienda de barrio, tengo una papelería cuál es el correcto monto de pautaje y ahondemos también un poquito en el tema de la segmentación entendiendo que muchas veces no es la cantidad de gente a la que yo puedo llegar sino la calidad de, de mi público objetivo, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Bueno, yo creo que el pautaje es necesario, pero no existe una fórmula mágica para decir lo que le funcionó a la tienda de la esquina o le, lo que le funcionó a la zapatería que tiene mi, mi cuñada o algo, me va a funcionar a mí. Esto es un tema de prueba y error. Entonces, yo creo que el marketing tú necesitas probarlo. No, no necesitamos inclusive un presupuesto... Un presupuesto elevado o un presupuesto súper mínimo para que tú tengas los resultados que quieres porque por ejemplo me voy a poner a pautar pero no tengo que mostrar dentro de mis plataformas digitales entonces ahí bueno ¿qué vas a vender pero si yo tengo una buena estrategia detrás si ya tengo contenido que he ido he ido generando con una comunidad que me ve de manera orgánica luego ya puedo inyectar un poco de capital de inversión económica dentro de estas plataformas y ahí voy a ir teniendo un poco el, el resultado además vamos a ver si es el tema gráfico, si es la promoción que estoy pautando si es el enganche que yo quiero tener mucho y ahora lo que te decía antes nosotros poníamos una publicidad en la televisión y lo veían todos, de aquí viene el tema de segmentación no toda la publicidad la vamos a mostrar, o no, no el mismo diseño, o no, misma la, no la misma campaña, vamos a mostrar al mismo segmento de mercado que, que lo estoy poniendo acá en, en las plataformas digitales. Si no, puedo generar diferentes campañas para diferentes eh, clientes o segmentos de clientes. Pueden ser mujeres, luego hombres, luego madres, eh, deportistas, etc. Entonces lo voy a ir simplificando mucho más y obviamente voy a tener los resultados que quiero. Y si no tengo los resultados que quiero, pues voy a jugar nuevamente con otra campaña, voy a innovar, voy a tener esos resultados, ese feedback y voy a ver qué pasó, ¿no? Porque siempre esto, yo decía, es prueba y error, ese el plan A no funciona, tenemos un plan B y un plan, plan C, pero tenemos que analizar por qué no funcionó o analizar por qué sí funcionó y por qué podemos seguir eh, duplicando esto estas mismas campañas que han tenido éxito.
0: Perfecto, me gusta mucho lo que mencionas en relación con adaptar muchas veces el arte, tal vez en la misma promoción, pero enfocarlo de forma distinta para, por ejemplo, el joven recién graduado de la universidad versus el señor mayor que está por jubilarse, versus el ama de casa versus tal vez el estudiante de medicina, ¿no es cierto?
1: Totalmente, porque no todos van a recibir el mismo mensaje, porque no todos estamos conectados como que con la misma historia. Somos generaciones diferentes y ahora están tan marcadas las generaciones que inclusive puede ser que una madre, por ejemplo, que ya tenga tres hijos o más, una persona mayor, te pueda entender mejor con un video o audio y otra persona te pueda entender mejor con un podcast, como estamos haciendo ahora. U otra persona te puede, te puede entender mejor con un post deslizable, es decir, solamente con imágenes, es más visual. Eh, la nueva generación, por ejemplo, la generación Z, un video súper corto de unos 10 segundos, eh, en formato vertical, eh, que lo puedes manejar en otra plataforma de TikTok. Entonces, Creo que eh, hay muchos formatos y muchas formas de comunicar la misma venta que queremos hacer a diferentes generaciones. Entonces, yo creo que sí lo podemos segmentar de, de mejor forma y diferenciar el contenido que estamos haciendo.
0: Perfecto, Maite. Ahora, eh, hablábamos también del tema de emprendimiento. ¿Cuáles crees que son los des desafíos que se enfrentan los emprendedores aquí en Ecuador? Vamos a, a focalizar un poco más. Aquí en Ecuador, ¿qué tú consideras que es lo más difícil para un emprendedor que está iniciando? Tal vez no ha tenido experiencia previa, tal vez tiene apenas algo de capital para iniciar su negocio. ¿Qué es lo que tú consideras base para eso?
1: Te cuento que eh, es muy difícil emprender. Es muy difícil emprender. Eh, creo que todos... A veces romantizamos el emprendimiento de que es lo mejor, de que manejamos nuestro propio tiempo, de que, no sé, vamos a tener mayor espacio para, el cre para, para crecer solos, no estamos trabajando para otra persona, pero vamos a trabajar para nosotros mismos. Y está bien hacerlo en un sentido sano, pero también debemos ser realistas y entender que los primeros años van a ser muy difíciles. Y si nos ponemos a comparar, yo escuchaba a una conferencista dentro de nuestra escuela de negocios que decía, eh, nuestra cultura latinoamericana no es igual a la cultura oriental, porque dicen, bueno, los orientales necesitan, eh, quieren o ven los resultados dentro de 10 años, de décadas nosotros al año decimos si es que no nos funcionó, este negocio no vale, no sirve, lo he hecho a la basura, me voy a montar otro. Entonces, ahí viene un poco también la perseverancia la estrategia que nosotros debemos tener. Muchísimo tiene que ver también el tema de la liquidez o de conocer el tema financiero. Muchos lo tenemos como un tabú, el dinero es malo, el dinero es esto, o mucho dinero, ¿qué voy a hacer con todo ese dinero? Etcétera, ¿no? Tenemos que sacar de esos paradigmas o mentalidades acerca de, de, la, de la inteligencia financiera o culturizarnos más eh, y saber que es normal o básico eh, tener más conocimientos del dinero, cómo manejarlo, cómo tener eh, un flujo de efectivo sano dentro de nuestro negocio. Y eh, ahora, también ahora último, le, le, leí, me gusta mucho leer todas las revistas del negocio, este, que las alianzas estratégicas son fundamentales, ¿no? Entonces, tenemos que unirnos con otras empresas, no, no solamente asociarnos o ser eh, socios en temas monetarios, sino simplemente tener alianzas o coyunturas con otros emprendedores, ¿no? Para contarnos, mira, ¿qué te está pasando a ti? Eh, a, mí me, a mí me pasó este problema, lo solucioné de esta forma. O bueno, ¿tú cómo manejaste esta esta situación actual del mercado, sabes que ahora estas son las nuevas estrategias, etcétera Hace poco tenemos un amigo en común que es Rodrigo Andrade y también tiene su podcast, que es la charla estratégica, y, y una vez le pregunté a él o él, o él nos recomendó que debemos tener un directorio, un directorio familiar. Ah, lo dijo en una de las conferencias de la Escuela de Negocios sustenta que lo invitó, que lo invité. Y dijo, tú con tus amigos, con tus, con tus allegados, estratégicamente, tienes que hacer un directorio pequeño, ¿no? Y en ese directorio pequeño mostrar tus números, eh, tu FODA, tus debilidades, tus, eh, tu, tus temas de fortalezas y cómo te dan el feedback a tu empresa. Entonces, es también ir conociendo y abriéndonos un poco a nuevos métodos, quizás básicos o, o estrategias que han utilizado otras personas para poder emprender. Entendiendo que aquí es muy difícil, pero de hecho en Ecuador tenemos uno de los números más altos de emprendimiento. Más altos de emprendedores, pero también la tasa más alta de deserción. Entonces, eh, aquí viene de hacerlo, de perseverar y de, de no... también de no ver el fracaso como algo malo, sino abrazarlo como una experiencia. Y te cuento yo eh, con mi experiencia en la pandemia, en marzo de 2020, que me tocó cerrar. Nosotros iniciamos con un socio, Emprende Love Coworking, que era un coworking aquí en la ciudad de Santo Domingo, donde yo vivo. Hermoso, llevamos los primeros meses, claro, los primeros meses eh, sin nadie, recién nosotros culturizando acá, que es un coworking, pero... Eh, desde el tercer mes, tercer, cuarto, quinto mes fue un boom porque ya todos, en su mayoría nos conocía, nos conocían las salas estaban llenas pero llegó una pandemia que nadie sabía que iba a llegar y ¡pum! nos tocó cerrar nos tocó encerrarnos en las casas cerrar nuestro espacio de coworking retirar las mesitas las lámparas, todo muy bonito porque fue una inversión bastante linda que nosotros hicimos para nuestra ciudad pero eh, yo no lo vi o no me dolió mucho en mi corazón o estaba con una inteligencia emocional bastante alta después de, de, de la pandemia, pero abracé eso como una experiencia y dije, wow, yo pude hacer eso, voy a poder hacer más cosas. Entonces como que me dio ese impulso y sí, no vi un fracaso como tal, sino vi una experiencia.
0: Qué bien, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Maite. Ahora, tú mencionabas el tema de eh, colaborar y, y, digamos, hacer el tema de las alianzas estratégicas que pueden llegar a funcionar. ¿Y qué pasa? Sucede que muchas veces el ecuatoriano eh, somos de alguna forma mal llevados porque, claro, creemos que a él le está yendo bien y a mí me está yendo mal, entonces yo voy a sabotearle a él, muchas veces de forma inconsciente. Y eso nos pasa, lamentablemente. No sé si eso está arraigado un poco a la cultura, un poco a nuestra forma de ser, pero claro, de alguna forma hay que romper eh, ese, ese, ese tabú que tenemos y entender que claro, que si a él le va bien, él me puede aconsejar y si a mí me está yendo bien, yo también le puedo aconsejar sin el temor de me van a plagiar el negocio, me van a robar la idea, etc. Eh, no sé si tú has tenido alguna experiencia cercana por ese lado,
1: yo creo que eh, nosotros debemos ser súper eh, minuciosos al saber con quiénes nos vamos a aliar, ¿verdad? Eh, también está no vamos a contar nuestros sueños o, no, o nuestros proyectos o nuestros planes a cualquiera. Vamos a contarlo de manera estratégica a personas que nosotros confiemos primero. Primero está la confianza. Y segundo, ver de forma... Eh, de forma alineada cuál te puede sumar a tu negocio ¿verdad? Eh, entendiendo que no vamos a preguntarle a nuestra competencia o a nuestro amigo que vende lo mismo sino vamos a preguntarle a alguien que esté en nuestra misma industria pero que nos, nos acompañe o, o no, no sea el mismo producto sino que complemente nuestro servicio por ejemplo eh, tuvimos eh, y, y una de estas alianzas estratégicas está mucho en hacer campañas de eh, marketing indirecto. Por ejemplo, trabajar mucho con los ODS es, es algo moderno que de hecho las nuevas generaciones ven bastante o aprecian bastante en una marca. Por ejemplo, una marca que esté cuidando el medio ambiente, una marca que esté trabajando por la igualdad de género, una marca que esté trabajando por la educación de calidad. Entonces te ven no solamente como un generador de dinero o de riqueza solo para ti, sino alguien que aporta positivamente a la sociedad. Entonces tú ahí te estás aliando con alguien, por ejemplo, con una fundación que, y vas a tener un marketing indirecto que, que te va a potenciar a ti. Entonces es una alianza estratégica para trabajar con un ODS en conjunto con una fundación. O a su vez, hacemos, tenemos, tengo otro cliente que es un broker de seguros. Este broker de seguros, en cambio, eh, es un broker, uno de los mayores generadores y productores de seguros de la región, está en el top 1 Y él dijo, bueno, ¿quiénes son mis clientes? Mis clientes son diversos. Son las madres, son los esposos, son los jóvenes que quieren tener asegurado su vehículo, eh, etcétera no Son empresarios que quieren tener asegurados sus negocios, inventarios, demás. Y él hizo, en cambio, una alianza con una red de restaurantes top de la ciudad. ¿Cómo? Quizás con eh, eh, brindándoles a ellos materiales pop, ayudando a que todos crezcan en conjuntos y decir, bueno, somos emprendedores de Santo Domingo, queremos que conozcas nuestros productos. Entonces, potenciarlos a ambos y, y esto ha causado un boom, eh, les, les está yendo muy bien. Pero en este caso, mira que no se unió con un, alguien de, de su competencia, ¿no? ni incluso de su misma industria, sino salió de su industria y dijo, bueno, puedo hacerlo con otras empresas. O ponemos un ejemplo, yo vendo comida saludable, me voy a hacer una alianza estratégica con un gimnasio, con un spa, porque tengo la salud en el denominador común que los une a ellos. Entonces, un poquito ahí es ir generando ir generando nuevas estrategias y negocios con, con otras empresas. Y sí, sacar el chip de que si a otra persona le va bien, yo le aplaudo. Yo le digo, qué bien te fue, porque esa misma energía nosotros la estamos compartiendo con nosotros. Sí, quizás te duele, quizás el ego, tú dices, ah yo también quisiera tener el mismo éxito que ellos, pero tú dices, oh, ahora estoy involucrada también o aprendiendo bastante el tema de inteligencia emocional, pero es lo que tú también visualizas para ti, es el éxito que tú también quieres tener en tu empresa, entonces yo creo que si nos aplaudimos todos, vamos a crecer en, en conjunto, ¿no? yo creo que esa es la invitación para todos los que nos están escuchando, crecer colaborativamente, de forma estratégica, eh, e, ir viendo, eh, e ir viendo cómo vamos, a, cómo vamos tomando nuestras decisiones.
0: Perfecto, Maite. Ahora vamos cambiando un poco la dinámica de lo que estábamos conversando de emprendi emprendimientos, de negocios, etc. Vamos un poco al área tecnológica. Eh, no sé si tú has tenido experiencias o has conocido eh, en primer plano lo que son las herramientas de inteligencia artificial, hoy por hoy que está súper en boga ChatGPT. Está y está el nuevo, eh, la opción Copilot de Microsoft que viene a transformar todo lo que era la, la suideofimática tradicional. Eh, cuéntame un poco cuál es tu apreciación y cómo visualizas el futuro eh, con estas nuevas tecnologías y tendencias.
1: Te cuento que justo estuvimos en nuestra reunión de planificación con nuestro equipo y, y también dentro de otra empresa que asesoramos somos parte de la CITEC, de la Cámara de Innovación y Tecnología, y ahí también nos preguntaban si ya habíamos utilizado ChatGPT y muchos no lo habían hecho, muchos sí, es algo que está en el boom eh, la mayoría o un denominador eh, lo tomaba mucho para generación de contenidos y dentro de mi empresa pues es algo positivo porque nos ayuda muchísimo en la generación de contenidos curados, por ejemplo y es muy diferente a buscar en Google que buscar en ChatGPT o sea ya te da súper específico todo lo que tú quieres. Pero también se escucha el, el contra, ¿no? Hasta qué punto nosotros podamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, van a poder sustituir o, o eliminar ciertos puntos de trabajo. Pero yo creo que como hace 10 años atrás, eh, aún no, no, 10 o 15 años atrás, el Internet era nuevo para nosotros y lo mismo decíamos, yo creo que estos temas de la, de la tecnología siempre, si lo usamos de manera positiva, vamos a tener nosotros eh, las fortalezas dentro de los negocios para poder aportar o, o desarrollar nuestro crecimiento gracias a estas nuevas herramientas, ¿no? Pero si no, pues obviamente van a tener, porque el tema de, 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 de tener a la mano una aplicación que pueda que pueda suplantar nuestra identidad o pueda generar fotos falsas eh, en lugares que nosotros no estamos pero que se vean tan reales y que luego no podamos diferenciar la realidad con, con una foto de inteligencia artificial. Entonces, eso también eh, nos genera un poco de, de duda de qué forma lo vayamos a utilizar, no porque si lo utilizamos de una manera positiva, pues nos va a ayudar muchísimo, pero si no, hay otras mañas que también nos van a poder ayudar para hacerlo negativamente, entonces yo creo que todo, eh, todo tiene que ver con nuestra sociedad, cómo lo podamos manejar las nuevas herramientas tecnológicas.
0: Sí, justamente sobre eso, está viendo varios casos que utilizan a ChatGPT como un asistente, un, un secretario, que básicamente le pongo, por ejemplo, eh, ¿qué idea de negocio puede irme bien en Ecuador?, entonces, me sugiere varias ideas. ¿Qué idea de negocio me puede ir bien con un presupuesto limitado? Entonces, por ejemplo, leía que te decía, créate una página web, que eso es relativamente económico, empieza a vender o ofrecer servicios de consultoría o según tu especialidad, por ejemplo, y a partir de eso, empieza a llevar la cuenta, ChatGPT te hace los presupuestos, te calcula los márgenes, los productos, los servicios, con un potencial enorme. Y más allá de eso, al ser un tema tecnológico, puede irse adaptando y evolucionando conforme tu proyecto o negocio. Entonces, eso es algo que me pareció súper, súper interesante de esta herramienta. Ahora, claro, como tú también mencionas, el tema de... Eh, puede ser una puerta para las fake news que hemos visto. Hace un par de días se viralizó una fotografía del Papa o una, una chaqueta de moda o otra foto que justamente hoy día veía en Twitter dando la mano a unos, a unos sacerdotes de el ocultismo y todo eso. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y, y saber canalizar adecuadamente. Y yo me imagino que así como se están creando todas estas herramientas para eh, de alguna forma hacer este tema de las fake news, también se crearán otras tantas para poder ubicar estas noticias, ¿no es cierto?
1: Totalmente, eh, yo creo que ya es lo que esperamos o la actualidad o el tema de tecnología ya lo viene, lo viene sacando. Creo que estamos en un momento en donde la tecnología ya está, es el presente. Eh, quedó, eh, llegó para quedarse desde el 2020 las nuevas tecnologías, o sea, ya nosotros es natural poder utilizarlas, pero en todo caso sí no hacer el llamado para que nosotros eh, podamos seguir culturizando y seguir comunicando las buenas formas o las buenas prácticas de cómo utilizarlo para que eh, nuestra sociedad pueda explotarlos, porque si decimos, bueno, tenemos el chat GPT que puede hacer esto, 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 y que salen las, las, las noticias como tú lo ves pues eh, la sociedad lo puede utilizar de una mala forma pero si existen estos medios como el tuyo el podcast que nos enseña a cómo utilizarlas de mejor manera, pues yo creo que sí vamos a tener un buen potencial eh, podiéndolo utilizar.
0: Ahora, Maite, dentro de lo que tú manejas, dentro de todo el tema de, de tecnologías, marketing digital y todo, tal vez no consideran el tema de las inteligencias artificiales como realmente como como un enemigo tal vez hasta cierto punto a nivel de que puede limitar el trabajo que ustedes ejecutan hoy por hoy o el trabajo que ejecutamos, porque yo también me desempeño bastante en el tema de marketing, entonces el tema de segmentación, pues crear una segmentación automatizada tal vez no puede quitarte un poco de el componente humano, así como sucede con los chatbots, eh, del, del, llamas a un teléfono de banco, te contesta una maquinita o estás chateando con alguien y resulta que es un, un bot ¿Cómo le ves eso de cara a perder el toque de humanidad por ese lado?
1: Bueno, yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo porque si bien es cierto, nosotros vamos a dejar de tener un equipo humano en realizar la segmentación, lo vamos a poder automatizar, que es de lujo, porque entonces ese personal yo lo voy a tener optimizando en otros temas operativos que aún necesito y aún necesita la, la empresa de marketing y no solamente la empresa de marketing porque tú lo tra, también lo manejas no solamente en temas online sino offline que es eh, toda la presencia de marca o sea, y, y es también ahí decirnos que no todo es lo digital ahora estamos muy de cerca que ahora, ahora estamos muy presentes en temas de humanizar pero no solamente humanizarlo de manera digital sino también utilizar, humanizar a esa marca dentro de nuestra empresa, de los clientes internos, del de propio giro de negocio. El tema de la transformación digital no es solamente eh, robustecer nuestro software, sino viene un poco de cultura empresarial, de la cultura con tu equipo. Entonces, yo creo que sí es un cambio, un cambio una nueva era de innovación, pero que sí debemos eh, trabajar de la mano de forma integral. Eh, y yo lo vengo haciendo, porque yo lo digo a mis clientes, yo te segmento, nosotros te pautamos, nosotros te creamos la campaña, pero si tú no tienes tu batallón, tu equipo de ventas que te pueda ayudar a vender, que cierre los negocios, nosotros no lo vamos a hacer por ti. Entonces, la inteligencia artificial, quizás, las aplicaciones no van a poder cerrar negocios o manejar objeciones muy difíciles o muy concretas que el cliente va a tener. Y además, el cliente vamos a seguir siendo nosotros que quizás sí vamos a querer tener alguien que nos resuelva ese problema no una máquina que nos está contestando o un chat automático porque tú sabes y sientes cuando es automático y tiene una respuesta para ti, igualmente el chat GPT tú tienes la respuesta pero eh, te tienes la respuesta de los negocios, de los diferentes pero vas a tener siempre un consejo por un experto, un consejo con experiencia que le vas a querer preguntar, que le vas a querer pagar una asesoría para tener más de ser como acompañamiento humano, porque a la larga sí, eh, las pantallas o las nuevas tecnologías nos están ayudando muchísimo, pero también el ser humano como tal eh, eh, está también potenciando mucho su inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional es la interacción fuera de lo digital, entonces yo creo que va de la mano siempre el crecimiento conjunto.
0: Excelente, Maite. Ahora, eh, ¿qué consejo darías a las personas que nos están escuchando, muchos de ellos estudiantes universitarios que están con la duda de emprender, no emprender? Eh, ¿qué, ¿Qué negocio ponerse? Porque muchos dicen, ok, yo quiero escapar, yo no quiero ser empleado, yo no quiero tener un jefe y quiero buscar un negocio, pero a ver... A lo mejor, eh, yo entiendo mucho que puedes depender de las habilidades, aptitudes y actitudes que tenga cada persona, pero a rasgos generales, ¿qué es lo que tú consideras más llamativo al momento de eh, ponerse o pensar en un proyecto de emprendimiento?
1: Bueno, yo creo que primero les recomiendo que sigan su instinto. Solo ustedes saben qué es lo mejor para tu momento de vida. Eh, si tú quieres tener un crecimiento profesional o escalar en un tema corporativo, pues está perfecto, de hecho muchas empresas lo requieren y lo necesitan eh, necesitan personal comprometido y, y que quieras seguir creciendo en su empresa escalar o lo puedes hacer incluso de la mano en conjunto, dentro de que tú vas trabajando en una empresa fija, de manera de relación eh, de dependencia también ir viendo tu idea de negocio e ir trabajando de la mano, ¿no? Para que el tema financiero no sea un golpe muy difícil. Vas trabajando, pero a su vez vas generando también tu empresa, que así lo hice yo. Entonces yo iba trabajando, iba viendo si es que me iba a funcionar o no iba a funcionar, iba teniendo un cliente, dos clientes, tres clientes, entonces dije, bueno, sí tenemos demanda y, y sí lo puedo sostener con el tiempo. Y de hecho sí te va a poder... Eh, luego sostener o igualar el mismo ingreso económico que tú tienes ¿no? porque a la larga necesitamos el tema de ingreso financiero y para eso nosotros estamos trabajando y eh, por otro lado es seguir tu instinto, estar abierto a las nuevas tendencias ser resiliente sabemos que eh, emprender o trabajar no es fácil, vas a tener muchos problemas, vas a tener que superar muchas dificultades eh, un mes no va a ser igual que el otro eh, un año no va a ser igual que el otro vas a tener muchos desafíos pero creo que yo eh, adaptarte a los cambios manejar mucho la resiliencia pero sobre todo la innovación y ese espíritu esa pasión de seguir creciendo creo que te va a ser creativo al momento de, de, de perseverar y otra cosa es que no nos estanquemos Si nosotros, por ejemplo, yo soy ingeniera en finanzas, pero ahora me dedico al marketing o a, la, o a, a capacitar o a vender, no nos estanquemos en, o, o encuadrarnos en que solamente somos lo que nuestra universidad nos entregó, nuestro título nos dio, si no somos mucho más que esos. Podemos pivotear, como dicen por ahí, podemos cambiar drásticamente el giro de nuestro negocio o cambiar mucho el modelo de negocio que tenemos, entonces no tengamos miedo para eso, incluso tener diversas fuentes de ingreso me gusta esto, pero me gusta también hacer esto, pero me gusta pintar, me gusta la música, bueno voy a dar este, cursos de música, etc., pero son cosas que te gustan a ti y lo vas a hacer con pasión, entonces yo creo que eh, siempre es bueno seguir tu instinto, saberlo hacer bien, eh, no aceptes también consejos de personas que no están en el nivel que tú quieres llegar a, llegar a estar. Eh, eso también es algo muy importante. Y eh, no nos dejemos influenciar mucho por la, la voz externa o esas voces externas que a veces nos dicen no vas a poder, es difícil, pero si Pepito lo hizo y no le fue bien, etc. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y creo que nuestro instinto nos dice si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Creo que nosotros somos nuestros propios críticos, pero también poder defender ese yo interno de motivación, pero no esa motivación tóxica de, o ese positivismo tóxico, sino un positivismo realista en donde sí podamos ver eh, cosas a favor dentro de, de lo negativo, del fracaso abrazar esas experiencias y continuar
0: me encantó eh, la, las palabras que mencionaste Maite el tema de apasionarse y no limitarse quizás a lo que nos dice el cartón que nos dieron en la universidad que si bien es un conocimiento que nos puede ayudar eventualmente pero no limitarse, si yo quiero hacer otras cosas ¿por qué no hacerlo? si tengo la pasión para hacerlo si tengo el deseo las cosas tienen que salir bien.
1: Totalmente, totalmente, Carlos. Ese es, ese es el mensaje que, que ahora les quiero dar. Que sigan soñando, abrazando lo pequeño. Yo creo que también es importante saber aplaudir y saber reconocer los esfuerzos pequeños que hacemos día a día, que muchas veces decimos no, pero yo quiero llegar a ese sueño grande. Pero sí, abraza lo pequeño, abraza el día a día, abraza lo cotidiano, porque muchas veces nos encerramos y decimos, ah, pero solo es eso, ¿no? Es algo tan importante que nos va a ayudar a tener ese resultado grande que nosotros estamos soñando.
0: Ahora, Maite, eh, te pregunto, eh, ten, tenemos muchas, muchas personas que probablemente quieran contactarte, quieran saber más de, de tu empresa, de tu negocio, de tus servicios, eh, ¿Dónde te pueden ubicar? Sé que estás en Santo Domingo, entiendo también que podrías hacer algo en línea. Eh, eh, ¿Cómo te ubican a ti en redes sociales, teléfono, página web, correo?
1: Sí, me pueden buscar en mi página web, maitesavala.com y también en todas mis redes sociales. Estoy como maitesavala en todo.
0: <risa> Perfecto. Perfecto, María Teresa, ha sido realmente un placer enorme no solamente eh, volverte a ver después de tantos años, tantas cosas que, que vivimos en, en, en este banco que, en el que trabajamos tanto, sino que también eh, escucharte, verte, ver cómo ha sido tu evolución personal, profesional, ahora con, con tus pequeños, ahora en las labores de, de, de madre, de emprendedora,
1: <risa> estoy haciendo caras, estoy haciendo caras porque hace un rato me dijiste ocho y media, pero mi hijo aún no se dormía, entonces sí es un ajetreo, ¿no? Y creo que las madres nos, nos vamos a entender. Y, y, y yo no me quiero despedir antes sin decirles que conocí a Carlos Donoso en el banco donde trabajamos porque éramos uno de los top five a nivel nacional de los mejores vendedores. Entonces... Por eso estamos aquí, por eso nos conocemos. Qué, li <risas> qué, qué lindo, Carlos, volver a verte, de verdad.
0: Totalmente, totalmente. Estamos seguros que, que todos los consejos que nos has dado, que toda la, la charla será de fuente de inspiración para los que nos escuchan y estamos seguros de que esta no será la última vez que nos veamos, Maite.
1: Por supuesto, me dices si nosotros, yo encantada estoy aquí, ya sabes, estas son las horas <risas> perfectas para poder conectarnos cuando todos están durmiendo. <risas>
0: perfecto, perfecto Maite muchísimas gracias, alguna palabra de despedida
1: bueno, nada más solamente eh, me despido con una última frase que es, innovar es la única ventaja competitiva realmente sostenible en el tiempo
0: excelente, excelente Maite muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio de Código Progresivo una excelente noche